0: Cette semaine dans Explosique, nous allons nous concentrer sur la croisade dans laquelle Kanye West s'est lancée depuis quelques temps, ce qui ne nous empêchera pas de parler plus brièvement d'un arrêt de la Cour européenne de justice qui met en difficulté les artistes français. Nous terminerons par quelques brèves actualités à suivre. Commençons par Kanye, donc. Notre cher Jesus est chaud comme une baraque à frites depuis quelques temps. Dans une série de tweets incendiaires, il s'est mis en tête de partir en croisade contre le fonctionnement de l'industrie musicale, notamment des contrats qui sont proposés aux artistes et tout particulièrement à ceux qui le lient à Universal Music et qu'il a passé successivement avec Rockafella et Island Def Jam. Sur Twitter, West a publié des dizaines de pages de ses contrats pour dénoncer ce qu'il appelle une forme moderne d'esclavage. Alors, avant de plonger dans leur contenu, à ces contrats, rappelons un petit peu le contexte. D'une part, Kanye n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il était déjà parti en croisade pour récupérer ses éditions, contre IMI à l'époque, qui est également propriété d'Universal. Il est donc logique qu'il porte le combat sur le terrain du recording après avoir mené la bataille du publishing. D'autre part, West est loin d'être le premier à avoir mené ce combat pour récupérer la propriété de ses masters. Michael Jackson et Prince ont déjà réussi à faire plier leurs producteurs historiques et ont pu racheter leurs masters. Parmi ses contemporains, Taylor Swift. Drôle de clin d'œil du destin. Et oui, souvenez-vous, les nombreuses passes d'armes entre les deux artistes. Taylor Swift, donc, tente la même chose sans grand succès pour le moment. Car oui, le cœur du problème est la propriété des masters des six premiers albums de Kanye. Par contrat, ils appartiennent dans le monde entier et à perpétuité à Universal. Et ça, Kanye ne le supporte plus. Il a promis de faire tout ce qui est en son pouvoir pour les faire plier. Alors évacuons dès à présent les chiffres révélés par les contrats rendus publics. Ils sont énormes et logiquement, quand on parle d'avance de plusieurs millions de dollars par album, on a du mal à se mobiliser et soutenir Kanye. Et à le plaindre, bien entendu. «» particulièrement lorsqu'on est en pleine crise de Covid et que l'immense majorité des artistes cherchent des solutions pour compenser leurs pertes et survivre. Ben c'est du kenny West, c'est donc déconnecté de la réalité. Toutefois, quand on regarde ses dernières sorties politiques, elles étaient tellement consternantes qu'on aurait tendance à lui pardonner et être plutôt content qu'il ramène euh, sa parole sur un terrain qu'il connaît. Enfin, la question n'est pas là. La question est de savoir si son initiative peut être efficace. Et il y a une série d'arguments qui vont dans ce sens, et je vais vous les énoncer. Tout d'abord, Kanye en a les moyens. West est milliardaire, et il peut parfaitement entrer en négociation avec son label pour lui racheter ses masters. Universal ne souhaite d'ailleurs pas mettre de prix sur ceci, donc ne souhaite pas entrer en négociation. En effet, ils sont à 3 ans d'une entrée en bourse prévue pour 2023. C'est absolument pas le moment de perdre la propriété du catalogue d'une superstar comme Kanye West. West le sait bien, et il sait aussi que vu la croissance prévue du streaming d'ici à 2030, il est stratégique de détenir ses masters pour récolter une part confortable du gâteau. Kanye est farfelu, soit, mais Kanye pense à ses enfants. La menace implicite est de partir signer ailleurs, avec bien entendu de meilleures conditions contractuelles. Dans le calendrier boursier d'Universal, cela ferait tâche, c'est sûr, surtout s'il donnait des idées à d'autres artistes. Par ailleurs, nous en parlions tout à l'heure, Cagnier se rappelle aussi du cas Warner et Prince, qui avaient fini par se régler à l'amiable. En 2014, Prince s'appuyait sur une loi américaine qui expliquait qu'un artiste après 35 ans et sous certaines conditions pouvait récupérer la propriété de son master. À l'époque, Warner, plutôt que de risquer de fixer un dangereux précédent, avaient opté pour la négociation directe avec Prince. En fait, fixer le précédent, ça veut dire aller devant le juge. Et si le juge rend une décision en faveur de Prince, vous pouvez être certain qu'une tonne d'artistes vont s'engouffrer dans la brèche créée par cette décision et peuvent demander à Warner, à Sony, mais à plein d'autres, évidemment, de récupérer la propriété des masters. Donc plutôt que de faire ça, ils étaient partis à la négo. Résultat... Prince avait récupéré ses masters et Warner avait gardé l'exclu sur la distribution de Prince. Un peu comme Michael Jackson avec Sony, mais ce cas s'était réglé comme ça pour d'autres raisons, précisons-le. West devra attendre longtemps avant que cette menace puisse être réelle, mais soyez sûr qu'elle est déjà dans la tête des deux parties. Il y a d'ailleurs d'autres artistes en procès avec Universal et Sony qui invoquent cette loi des 35 ans et qui pourraient, par ricochet, faciliter les choses à Isos. En effet, si les artistes récupèrent leur master automatiquement au bout de 35 ans, le business model des, cha des labels pardon, changera complètement aux états unis Sujet à suivre attentivement, car ce genre de combat a toujours des répercussions pour les autres artistes. Kanye se veut d'ailleurs être le chevalier blanc de l'industrie. Il est conscient que sa puissance le place dans une position où il a de grandes chances de gagner, mais il veut que ce combat serve toute la communauté des artistes. Ainsi, il a proposé de nouvelles « guidelines » qui permettrait de, de gouverner les, les nouveaux rapports qu'il appelle de ses voeux entre éditeurs et artistes, et producteurs et artistes. Entre autres, plus de propriété sur les copyrights, mais un système de leasing, comme dans le crédit auto, hein, c'est bien ça. Ensuite, les revenus sont répartis au minimum à 80-20, mais en faveur de l'artiste. Et enfin, dernière guidelines, en tout cas souhait c'est de créer un syndicat des artistes pouvant peser face aux autres acteurs de l'industrie. Mais il ne s'arrête pas à la refonte des contrats en faveur des artistes. Fidèle à son enthousiasme et à son exubérance, il appelle l'industrie musicale à s'inspirer du monde des start-up et notamment du fonctionnement des incubateurs. Si vous ne savez pas ce qu'est un incubateur, reportez-vous au lexique. Sur le papier, tout ceci est tout à fait charmant. Mais y a-t-il une réelle opportunité business derrière tout ça Personnellement, j'en doute. Et j'en je, prends pour preuve que certains modèles ressemblant aux incubateurs appliqués à la musique existent déjà, et que pour l'instant, bah, ils n'ont pas réussi à dénicher une superstar et à la faire éclore, ni à valider leur business model. Mais peut-être que l'avenir me fera mentir. Pour illustrer ce point, un petit peu autrement, et même si ça revient un peu à comparer l'incomparable, livrons-nous à un exercice amusant. Prenons le cas de Kanye West, par exemple. Sa fortune est estimée à 1,3 milliard de dollars aujourd'hui. Cette fortune repose sur ses intérêts dans la musique et dans la mode, précisons-le. Quoi qu'il en soit, quoi qu il, en soit pardon, il a mis 25 ans pour en arriver là. A titre de comparaison, après 12 ans d'existence, Airbnb est valorisé 18 milliards et Dropbox, créé il y a 13 ans, 8 milliards. Si on prend uniquement Dropbox, qui est peut-être le contre-exemple le moins avantageux, bah Dropbox, en fait, en deux fois moins de temps, a réussi à être valorisé six fois plus. Du coup, je ne suis pas sûr même si, encore une fois, ces deux éléments ne sont pas directement comparables, hein, j'en je, je, suis conscient. Mais je ne suis pas sûr que des chiffres comme ça donnent très très envie aux chantres de, des incubateurs de venir s'intéresser à leur version musicale. Enfin, on va suivre cette croisade de Cagné, parce qu'on peut lui faire confiance, pour ne pas s'arrêter là. Enchaînons avec un sujet beaucoup plus terre-à-terre -terre et qui concerne artistes et labels directement. La Cour de justice de l'Union Européenne, la CJUE, a rendu en début de mois un arrêt qui fait trembler le système d'aide aux artistes en France. C'est un levier communément utilisé pour financer un projet musical. Les organismes de gestion collective de droits voisins, je vous intégrerai un lien dans le lexique vous expliquant comment ça fonctionne et de quoi il s'agit précisément, donc ces organismes français collectent de l'argent pour le compte des artistes et le leur reversent ensuite. La Cour a affirmé que les OGC de toute l'Union européenne devaient traiter de la même manière tous les artistes, quelle que soit leur nationalité. Rien de bien fou, me direz-vous. Et pourtant, cette décision, en tout cas cet argument, en tout cas ce point de la décision, est lourd de conséquences. À l'heure actuelle, en fait, les choses fonctionnent comme suit. Si vous êtes français ou si vous êtes étranger, issu d'un pays ayant signé la Convention de Rome et ou ayant un accord de réciprocité avec la France, l'argent collecté par l'organisme est réparti et doit vous être versé. Toutefois, si vous n'êtes dans aucun des deux cas précédents, alors l'argent ne peut vous être reversé. Ces sommes tombent dans la part irrépartissable. La raison est que le manque de réciprocité du système, et on ne va pas se mentir, c'est du système américain notamment, hein, parce que toute cette histoire s'est centrée autour du, du, de, des États-Unis, hein. c'est le cœur du problème. Donc... Le manque de réciprocité du système américain, donc, et tous les systèmes concernés par ça, conduisent les organismes de gestion collective à ne pas répartir. En gros, pourquoi on vous donnerait de l'argent alors qu'on n'a aucune garantie que vous nous garantissiez, euh, que vous garantissiez, pardon, aux artistes qu'on représente euh, des conditions égales Mais sachant que ces organismes n'ont pas provocation de s'asseoir sur un tas d'or, ils ont, en application de la loi française, hein, du Code de la propriété intellectuelle, ils ont financé un système de subvention accompagnant pardon, une quantité impressionnante de projets d'artistes hexagonaux. Les aides de l'Adami, de la SCPP, de la SPPF, de la Spedidam sont essentielles dans le modèle de financement de la musique française. Avec cet arrêt, les organismes de gestion collective seront désormais obligés de répartir à tous les artistes, quelle que soit leur nationalité et quels que soient les accords. Donc, Cela reviendrait pour les organismes cités juste avant à voir un trou dans leur budget de financement qui s'évalue entre 35 et 65% environ. Alors, il faut espérer que des solutions seront trouvées rapidement pour éviter de plonger un peu plus les artistes français dans la nas. Ils en ont déjà suffisamment à gérer avec le Covid. Et évidemment, là aussi, je vous tiendrai au courant. Très rapidement, pour conclure, car cet épisode est déjà beaucoup trop long, un mot sur, le chiffre, sur les chiffres pardon, du marché français de la musique enregistrée sur les six premiers mois de 2020. Ils sont en légère progression. La croissance de 18% du streaming par rapport à la même période l'année dernière permet de compenser les presque 37% de baisse du physique pour permettre une croissance de 4% globalement. Le streaming pèse pour cette période 76% de, des revenus pardon, de la musique enregistrée. Un mot également sur Billboard qui vient de lancer deux tops mondiaux regroupant les données de 200 pays, selon leur déclaration. Il y aura un top global 200 et un top global excluant les US, ce qui est plutôt malin. Enfin, un dernier mot sur BTS. Alors, vous allez me dire que ça à l'obsession, je vous en parle toutes les semaines. Faites attention, ça concerne Fortnite aussi. Donc là, je cumule deux de mes sujets préférés, non, je plaisante. Donc BTS qui vient d'annoncer qu'il sortait le clip de Dynamite, le single dont je vous ai parlé récemment, en exclusivité ou en avant-première sur Fortnite. Il s'agit d'une vidéo avec une chorégraphie, ils vont créer deux émotes... Euh qui ont été conçus par Epic Studio et par le groupe et qui seront en vente, voilà. On verra la semaine prochaine comment l'opération a fonctionné. Pas sûr qu'on atteigne les chiffres euh, hallucinants de Travis Scott car Fortnite n'est actuellement plus disponible sur iOS suite au conflit qui oppose Epic Games à Apple. À suivre donc, on verra si la BTS Army arrive quand même à dépasser les scores de Travis. Allez, c'est tout pour cette semaine. Plus que jamais, si vous appréciez Explicit, parlez-en autour de vous. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous où que vous soyez.